0: Hun blev siddende på sengen, som hun lige havde redt, og var uden tvivl blevet siddende en rumtid, hvis ikke der havde lyttet brav af en anden verden fra stueetagen. Hun gik ud af soveværelset, ud på trappen og langsomt ned mod sin virkelighed. Annemettes opkald gjorde hende urolig. Plasmaskærmen var en stor stjerne. siden af flade hang stadig skævt i ophænget, mens resten lå på klænkegulvet. Begge de rødhårede stod med hænderne på ryggen, tavse, og kiggede på deres mors nedstigning. Vi gjorde det ikke med vilje, sagde den ene. Nej, mor, det var ikke mig, sagde den anden. Nej, mor, det var ikke nogen af os, sagde den første igen, Anton. Og hun orkede ikke at skælde ud, orkede ikke at rydde op. Så det eneste, der kom ud af hendes mund, var, at de skulle tage taskerne på ryggen nu og se at komme i skole nu. Jamen, mor, cykler du ikke med os? Nej, Anton, i dag cykler jeg ikke med jer. Hun puffede dem sted. Cykelhjelme og rygsække sad som de skulle og lukkede med et suk døren. Så skænkede hun sig en kop kaffe fra maskinen, satte sig i kurvestolen med ryggen til ødelæggelserne og kiggede ud i haven, ud over fjorden. Efterårsfarverne var smukke. Birketræerne havde deres storhedstid nu. Gule, gyldne, lysende mod de hvide stammer. Fodbolden lå ved havedøren, så hun. De havde skudt til måls efter den største rude i huset. Passede nok i størrelse med de mål, der var på lilleputbanerne. Hun økede ikke at begynde at rydde op og bære det ødelagte tv ud i garagen. Åkede heller ikke ringetane med det, selvom hun havde sagt, at hun ville. Hun vågnede langsomt og stiv i kroppen til lyden af mobiltelefonens insisterende ringtone. Hun rejste sig fra kurvestolens favn, fandt mobilen på køkkenbordet. Det var skolen. Drengene stod og ventede ved cykelskuret, men de vidste ikke, om de selv skulle cykle hjem eller vente på deres mor, sådan som de plejede. Nana så køkkenurets viser ud af øjenkrogen. Jeg er på vej, næsten råbte hun til sekretæren. Hun havde glemt dem. Hun havde glemt sine unger. Sine drenge. Hvad helvede tænker du på, Nana? Stønnede hun til sig selv. Kom ud af døren, mens hun kantede sig i sin jakke. Hun kastede sig på cyklen og trampede som en rasende for hurtigt muligt at nå frem til skolen, hvor de to forladte børn, Anders og Anton, hendes skuldklumper forvirret stod og glanede i hendes retning. Da hun... Sådan føles det langt om længe nåede frem. Mor, mor, vi er kede af det, sagde Anton. Ja, mor, vi gør det aldrig mere, stemte Anders. Hun så på sine drenge, hoppede af cyklen, fik med en hurtig bevægelse støttebenet ned, løb frem mod dem med udbredte arme, fangede dem ind og knudede dem og deres rygsæk ind til sig, mens hun messede undskyld, undskyld, undskyld ned i deres røde hoveder. Hun havde ikke glemt, hvor godt det var at holde om dem. Hele formiddagen havde hun siddet med Annemittes kaos i sig. Havde tænkt umulige tanker og ikke bevæget sig ud af den stilling, hun var faldet ned i. Hun havde ikke engang ringet til Peter og fortalt ham om fjernsynet. Hun havde været væk. Nu vågnede hun. Smilede. Nej, det gør jeg aldrig mere. Og ved I hvad? I skal hjem og rydde op. Og så har I noget at forklare far, når han kommer hjem. Han vil helt sikkert undre sig over, hvor hans fjernsyn er blevet af. De blev tavse under hendes vinger. Trutmund og nedadvendte mundvige. De vidste det jo så udmærket. De havde engang tidligere spillet fodbold til ene, hvor det var deres far, der havde stoppet dem. Og de havde på tro at love, og løve og Amar og Halshug lovet, at det gjorde de aldrig mere. For noget kunne jo gå i stykker. De havde fået nye mål til baghaven efter den episode, og derfor havde de næsten aldrig spillet inden siden. Nu skulle de i hvert fald helt sikkert aldrig spille ene mere. Mor, det var Anders, har du slet ikke ryddet op? Nej, det har jeg ikke. Det var jo ikke mig, der spillede fodbold, vel? Næ, smilede drengebarnet. Og med et var de begge på cyklerne, på vej hjem over på cykelstien, med tiltro til, at de nok skulle klare fares vrede, når nu mor ikke var sur mere.